0: mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Angefangen hat er in den 1970er Jahren als Maler und Liedermacher und er war erfolgreich. Dann fing er auch noch an zu schreiben und auch das klappte. Im Gegensatz zum Malen und Singen schreibt er bis heute ausgesprochen erfolgreich und ausgesprochen regelmäßig. Das Glück meiner Mutter heißt der neueste Roman. Auch hier geht es irgendwie um die Liebe und das Glück, das Leben. Und darüber wollen wir reden heute im Doppelkopf mit dem Schriftsteller Tommy Bayer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Tommy. Bei. Hallo. Einer Ihrer Bestseller heißt, das Herz ist eine miese Gegend. Stimmt das?
1: Mm,
2: auch. Das so ist es ja immer bei Romanen und bei Büchern. Die sind ja multipolar. Die haben ja mehrere Inhalte und mehrere Szenerien, meistens auch mehrere Blickwinkel. Und das Herz ist auch eine miese Gegend. Also das, was wir Herz nennen. So den, den Sitz der Seele, des Gefühls, der von allem Guten
0: im Menschen das Herz scheint ja auch eine riesige Fundgrube zu sein für jede Art von Geschichten.
2: Ja, ganz sicher. Wenn man wie ich nicht nur auf jemand tut jemandem was an, bringt jemanden um, jemand anders findet raus, wer es war und warum. Wenn man solche Art Geschichten nicht, nicht schreiben will, dann wo sucht man zwischen den Leuten und in dem, in dem eigenen, in sich selber.
0: Was finden Sie da? Tja, ich habe so den Eindruck, ja. das ist immer etwas melancholisch, aber nie ohne Hoffnung.
2: Ich glaube ja. Ich vermute mal, dass das mein, mein Charakter widerspiegelt. Ich bin... Äh ein <lacht> enttäuschter Optimist? Nein, ich bin ein. Ich neige natürlich zum Sarkasmus, aber ich bin, glaube ich, nicht wirklich zynisch. Das heißt, ich bin ein Optimist und bleib's, obwohl es
0: äh, nicht viel Grund dazu gibt. Können Sie das mal ein bisschen <lacht> konkretisieren? Das mit dem enttäuschten Optimisten. Das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Ja, das ist äh,
2: schwer zu konkretisieren. Also ich wünsche mir immer, dass ähm, das, was einzelne Menschen an Wärme, Freundlichkeit und Güte einander gegenseitig geben... Dass das so eine Art Welle wäre, das wäre so ein schöner Traum. Das verzapft bestimmt auch jeder zweite indische Guru. Aber es ist nicht so. Diese Welle wird immer gebrochen, wenn dich einer anbrüllt und dir einen Stinkefinger zeigt, nur weil er meint, du solltest jetzt seinen Weg nicht kreuzen oder. Also es wird immer wieder, es geht immer wieder kaputt. Und ich rede jetzt extra nur von der von der kleinsten Ebene, von der Ebene, wo man selbst Beteiligt ist, wo man selbst was tun kann und tun möchte und erleben möchte. Nicht, nicht von Politik und nicht von all den anderen <lacht> gruseligen Dingen.
0: Tammy Bayer, reden wir über den allerneuesten Roman, das Glück meiner Mutter. Nicht gruselig, glücklich oder unglücklich. Was ist das für eine Geschichte?
2: Die ist eigentlich sehr von Schuldgefühlen geprägt und von von verspäteter Zune Na, Zuneigung nicht, aber von verspätetem Interesse. Also eigentlich als es zu spät ist, als seine Mutter schon gestorben ist, fängt diese die Hauptfigur dieses Buches an in gewisser Weise solidarisch über sie nachzudenken. Nicht nur als ihr Ritter, der er immer war, als einziger Sohn, der sich auch für sie gegen den Vater gestellt hat, sondern als ein... Als ein ein aufmerksamer, liebender Mitmensch. Natürlich bleibt der Sohn, aber er könnte auch ein bisschen mehr. Also Er, schafft, er hat, schafft es zu ihren Lebzeiten nicht, das Interesse für sie aufzubringen, was er jetzt nach ihrem Tod, was ihm, ihn so anweht, äh, mit lauter Erinnerungen, die auf ihn zukommen, weil er, weil er eine Reise macht und sich an die vielen Reisen mit seiner Mutter erinnert. Immer so in kleinen anekdotischen Szenen.
0: Ist das auch eine Liebesgeschichte, wie immer in Ihren Romanen, oder kommt die Liebe dann anders ins Spiel? Es ist eine Liebesgeschichte,
2: aber eben eine, die mit Eros nichts zu tun hat, sondern nur, nur so. Das, das wird nur gestreift. Eros ist immer da, aber Eros ist nicht, steht nicht am Ende als Erfüllung der Erwartungen da. Es ist auch eine Liebesgeschichte, finde ich. Es ist, die letzten drei Bücher sind so heimlich Familienromane gewesen, eben in Abwesenheit einer Familie. Und hier ist es eine Mutter-Sohn und ganz am Ende sogar eine Bruder-Schwester und eine Mutter-Tochter-Geschichte, auch wenn das alles nur projiziert war und nicht wirklich zustande gekommen ist. Ist eigentlich die Geschichte der Entdeckung eines anderen Wegs, den er auch hätte gehen können in seinem Leben. Darf man das alles schon verraten? Möglicherweise nicht. Ein bisschen <lacht> doof.
0: Wie viel Tommy Bayer ist da drin in dieser Familiengeschichte?
2: Ach, also in den Ereignissen diesmal schon ein bisschen. Ich konnte meine Mutter äh, ausbeuten, ich konnte abschreiben von ihr und um abgelauschtes und auch abgegucktes von ihr äh, gebrauchen und benutzen. Aber nicht so, dass es mehr als eine kleine Verneigung vor ihr wäre. Es ist nicht so, dass ich ihrer wahren Biografie so viel Respekt gezollt hätte, dann hätte ich sie zur Hauptfigur gemacht oder hätte nichts dazu erfunden. Jetzt habe ich natürlich mächtig viel dazu erfunden.
0: Und es ist auch immer ganz viel Tommy Bayer drin, wo diese Geschichten spielen. Ich glaube, zum einen, die Recherche macht Spaß, ja, wenn man ja. in Südeuropa ansiedelt. Aber hm. ich lese auch zwischen den Zeilen, dass Sie da sehr gerne sind. Südfrankreich, ja. Italien.
2: Vor allem Italien, Italien. Ich bin dieser romantische Spinner, das ist ein Klischee, absolutes Klischee, der in Italien irgendwie alles sieht, was ihm im wirklichen Leben fehlt. Zum Beispiel. <lacht> Ach, diese Mischung aus Lebensart, Ästhetik, so eine gewisse Nach-Außen-Gewandtheit, die ich selber gar nicht habe, die ich auch gar nicht suche, die ich aber genieße, wenn ich in dem... Rubel sein darf. Diese Passagiatale jeden, jeden Samstag durch die Städte, das finde ich einfach bezaubernd. Alle gehen äh, drei, vier Stunden auf und ab auf der Hauptstraße, eingehakt beieinander, äh, quasseln miteinander, treffen sich 18 Mal auf dem Weg, das finde ich wunderbar. Und dann die viele Schönheit, die architektonische Schönheit, die landschaftliche, die viele, viele Kunst. An jeder Ecke ist es irgendwie ein Überreichtum an an großartiger Steinmetzarbeit, Malerei, Architektur. Das ist sensationell. Das ist einfach eine wunderschöne Welt. Lebt es sich dann da besser? Dann riecht es noch gut und schmeckt.
0: Ja. Lebt es sich da besser oder kann man das genießen, wenn man besucht? Nur besucht.
2: Ich vermute, es ist so, dass man es genießen kann. Wenn man es besucht, dann ist es wie im Urlaub ein Gegenbild zum, zum, zum eigenen Ort. Wie gut sie es da lebt, keine Ahnung. Wir haben mal mit dem Gedanken gespielt, in Venedig, ganz nach Venedig zu ziehen. Es ist sehr anders und es ist auch toll, aber ich weiß jetzt, wie es drei Wochen lang ist, wie es einen Monat lang ist. Ich weiß, wie drei Wochen Florenz sind, aber ich weiß nicht, wie ein Jahr Venedig, Florenz, Rom wäre oder Siena, keine Ahnung das kann sein dass da dann bittere äh, Enttäuschungen dazukommen das selbstverständlich ist es nicht nur nicht nur zauberhaft und wer weiß wenn man mit Ämtern umgehen muss ob man da nicht sein blaues Wunder erlebt keine Ahnung also ich soll es auch nicht so hochhängen ich bin ich bin
0: halt ein Schwärmer ein Schwärmer für Italien lassen Sie doch mal ein bisschen italienischen Duft durch dieses Studio wehen musikalisch jetzt mit Francesco De Grigori zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Il canto della Sirene, das habe ich,
2: da hatte ich einen vom Förderkreis deutscher Schriftsteller, was, tausend Jahre her, ewig lang her, Die 80er Jahre waren das, oder 70er noch, ein Stipendium gekriegt, um eine Romreise zu machen. Und dort gab es damals bei im Fernsehen jeden Samstag Video della settimana. Das, vor den Nachrichten äh, lief ein, ein Song und da kam dieses Stück Il Canto della Sirene und ich war völlig völlig hin und weg und fasziniert von diesem sehr speziellen und sehr seltsamen Song und gleich sofort wahnsinnig schön. Das hat mich sofort eingefangen, aber es war so anders. Und dann bin ich, äh, habe ich mehr von, von diesem Sänger entdeckt und wissen wollen und war beglückt. Hab irgendwie, das ist lange Jahre war das der Mann, der macht die Musik, die ich eigentlich hätte machen wollen. <musik>
1: Di un uomo, di una divinità Non sarà il canto delle sirene In una notte senza lume A riportarci sulle nostre tracce Dove l'oceano risale il fiume Dove si calmano le onde Dove si spegne il rumore Non sarà il canto delle sirene Ascoltaci oh Signore, mio padre era un marinaio, conosceva le città, mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa, mio figlio non lo conosce, mio figlio non lo saprà. Mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. Il canto delle sirene, nel girone terrestre, ad insegnarci quale ritorno attraverso le tempeste, quando la bussola si incanta, quando si pianta il motore. Non sarà il canto delle sirene ad addormentarci il cuore, quando l'occhio di Ismaele Sia affaccia dietro al sole E nella schiuma della nostra scia Qualcosa appare e scompare Non sarà il canto delle sirene Che non ci farà guardare Mio padre era un marinaio E andava a navigare Se l'è portato il vento, se l'è mangiato il mare, mio padre era un marinaio, girava le città, mio figlio non le conosce, ma le conoscerà.
0: Musik von Francesco Di Gregori hier im Doppelkopf in H2 Kultur heute mit Tommy Bayer und Daniela Baumeister. Und das war auch eine Liebeserklärung an einen Sänger, an seine Lieder und an seine Musik. Wer war eigentlich schuld daran, dass Sie Schriftsteller wurden? Sie waren ja Liedermacher und Sie sind auch Maler. Ja
2: ich bin sehr froh drum, ich hadere nicht mit meinem Schicksal, dass kein Mensch meine Bilder kaufen will, ist glücklicherweise so eine Art Privatsache geworden. Wobei Kunst ist nie Privatsache, glaube ich. Man will sie immer teilen. Sie ist dafür da, dass andere drauf, sich darauf einschwingen und damit korrespondieren und damit in, in Verbindung treten. Aber die Liedermacherei, da bin ich einfach gescheitert. Das ging eine Weile gut, dann eine Weile nicht mehr so gut. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich hatte auch quasi historisches Pech, denn ich wurde damals zur sogenannten Neuen Deutschen Welle gezählt und als die derart abgesagt war, dass das alles, alles was deutschen Text hatte, in den Funkhäusern nur noch gleich sofort in die Container flog, da war es eben aus. Keine Tour mehr, keine Band mehr. Finanzamt wollte sehr viel Geld von mir haben. Hat es dann auch gekriegt, das heißt Lastwagen verkaufen, Anlage, Lichtanlage, alles weg. Da habe ich parallel dazu, da war ich auch noch sehr, sehr verwirrt und sehr durcheinander, weil meine erste Ehe ging in die Brüche durch meine Schuld, weil ich meine große Liebe wieder getroffen habe. Und in dieser irgendwie einerseits deprimiert, andererseits euphorisch, äh, Dritterseits irgendwie existenziell am Ende. In dieser Situation habe ich mitgeschrieben. Ein erstes Manuskript, das war nicht besonders gut, es war aber lustig. Äh, Rowold hat es dann genommen, hat es rausgebracht. Es hatte einigen Erfolg. Das hat mich dann so angefeuert, dass ich dachte, oh ja, da ist eine Chance. Und dann habe ich weitergeschrieben. Und das Zweite ist auch nicht besonders gut, aber lebt schon von der Euphorie, dass ich irgendwie einfach was erfinden kann. Und dann bin ich mit einem, mit einem dritten Buch richtig glücklich gewesen. Da habe ich ein richtig Gutes hinbekommen. Das ist das vorher schon erwähnte, das Herz ist eine miese Gegend. Dann war ich gerettet. Ich habe parallel noch ein bisschen versucht, mit der Musik weiterzuleben, von der Musik weiterzuleben. Das kam aber nicht mehr so richtig. Und ich habe auch gemerkt, dass ich fremdle mit der ganzen Szenerie, dass ich mich sowohl darin nicht fühle, dass ich auch so viel falsch mache. Ich bin kein Frontman, ich bin kein Anführer. Das müsste ich aber eigentlich sein, wenn ich will, dass es so klingt, wie ich will, dass es klingt und und so weiter. Ich habe dann gemerkt, okay, da passt äh, Charakter und Talent nicht so gut zusammen. Beim Schreiben passt es perfekt zusammen.
0: Ist das dann sowas, was man plötzlich spürt, jetzt habe ja. ich gefunden, wer ich bin und was ich kann?
2: ja. Das war wie eine es ist mir geschenkt worden dass das auch noch drin steckte war mein großes glück beziehungsweise mein großes glück war dass es gelungen ist was muss eine geschichte haben damit sie sie interessiert ganz genau weiß ich es nicht ich kann nur raten weil ich kann Ich analysiere nicht wirklich mich selber es ist immer so viel auch mit mir verbunden und identisch ich glaube es muss eine Szenerie sein, in der ich ein Jahr lang sein will, innerlich, geistig, seelisch und es muss eine Person sein, die mir nicht so zuwider ist. Also ich muss die mögen, selbst wenn der schlimme Dinge tut oder 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 dumme Dinge tut. Ich muss den ich muss mich dem anverwandeln können und muss den mir anverwandeln können. Ich habe das Gefühl, dann ich lerne von denen auch was. Aber die kriegen von mir auch so eine komplette äh, Aussteuer mit. Also was man trinkt, was man isst, was man hört, wie man sieht, diese... Das, was meine Wichtigkeiten sind, das kriegen sie fast immer mit. Manchmal versuche ich, mich zu beherrschen und dann trinken sie eben Bier oder Tee oder rauchen nicht, dass es nicht allzu eintönig wird. Aber ich glaube, es muss eine Szenerie und eine Figur und natürlich eine Situation sein. Es muss eine lebensverändernde Situation sein. Das muss sich mit mir verbinden lassen. Ich muss es damit
0: aushalten ein Jahr lang. Philipp Dorn ist ein Kriminalschriftsteller der gerne in Italien recherchiert, der aber eine Lebenskrise hat. Wie gehen Sie in so eine Krise rein, wenn Sie selber keine haben? Oder haben Sie die auch? Nein, die habe ich zum Glück
2: nicht. Das Alleinsein meiner Figuren entspricht gar nicht meinem, meinem Leben. Ich bin zu zweit und bin glücklich zu zweit. Vielleicht habe ich es als Albtraum, als Panikbild, als, als Angstbild. Also ich hoffe, dass mir das nie wieder passiert, so alleine zu sein, und dann muss, glaube ich, einfach um die Vertrautheit mit den Figuren zu behalten oder zu erreichen, dann müssen die genügend Eigenschaften von mir selbst kriegen, damit ich sie glauben kann und damit ich auch nicht drüber nachdenke, ob die wahr sind. Ich denke, oh ja, ich würde es auch so machen. Also wird schon stimmen. Ihre Frau ist Ihre erste Leserin. Ja. Ist sie manchmal ein bisschen eifersüchtig? War sie früher manchmal jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie entspannter damit. Früher einmal bei einem Buch hatte, weil ich da unsere eigene Wohnung geschildert habe und unsere beiden Katzen, da hatte das Gefühl gehabt, glaube ich, bestohlen worden zu sein. Wir haben gar nicht richtig drüber geredet, weil es war irgendwie, das Gespräch hat so gestockt, dass ich dann irgendwann sie nicht weiter plagen wollte. Da hatte sie Probleme, schon lange her. Und was ist mit Liebeszenen, die Sie ausführlich beschreiben? Glücklicherweise nicht. Immer wieder kommen Freundinnen oder andere Leute auf Sie zu und sagen, Mensch, wie hältst du das aus, dass der da so, so Fantasien mit irgendwelchen Frauen aufschreibt? Und dann sage ich ihr, höre nicht auf Spießer, <lacht> sonst <gibt's> kein, <lacht> gibt es keine Kunst. Wenn man damit nicht leben kann, dass jemand äh, seine Fantasie irgendwie aufbauscht, dann, dann gibt es keine Erfindungen. Und zweitens sage ich, und das stimmt auch, es ist nicht gelogen, das bist ja immer du. Ich mache dich halt mal blond und ich mache dich mal groß oder, oder, oder sonst was, aber im Prinzip das, was da erlebt wird, das sind ja wir zwei. Ich setze
0: es ja nur rein
2: in irgendjemanden.
0: Lernen Sie abnehmen. was über sich selbst, wenn Sie schreiben? Schreiben Sie auch, um was Neues zu erleben und um andere, andere Sphären in sich auch noch mal kennenzulernen?
2: Ja, ich glaube, das ist so, wobei ich jetzt nicht genau, ich könnte jetzt nicht referieren, ich könnte jetzt keine Liste machen, das und das und das habe ich über mich selbst begriffen, dadurch, dass ich es jemanden habe tun oder sagen oder denken lassen. Aber ich glaube, es ist so. Ich bin so ein schneller Gosch, also ich rede immer schnell, erstaune dann manchmal, was ich gedacht habe, das wusste ich vorher gar nicht und reflektiere nur, wenn ich auf was stoße, also wenn es ein Problem gibt, wenn wir dann diskutieren, meine Frau oder ich, wenn sie mich auf was hinreißt und so hinweist, dann lerne ich was über mich, also über meine Außenwirkung auch, also über den Unterschied
0: zwischen dem, was man will und dem, was man tut. Musik gibt's jetzt von Leonard Cohen, das ist auch einer, der viele Zwischenwelten erlebt hat in seinem Leben und die auch ja. in verschiedenen Genres beschrieben hat, also in seinen Gedichten, in seinen Liedern. Auch und tolle Romane, ich weiß nicht, eine Romane,
2: Romane. Einer, äh, Beautiful, Losers, Beautiful Losers, ist mhm. ein tolles Buch, richtig gut. Es gibt einen anderen, der ist unlesbar wie Dylan's Tarantel. das ist so automatisches Schreiben, schreiben, so, so Wolkentext. Aber dieser Roman ist toll.
0: Closing Time. Also wir sind noch nicht ganz am Ende, aber hm. Cohn macht schon mal ein bisschen Schluss. Was mögen Sie an diesem Stück?
2: Also Cohn war für mich immer einer der ganz großen. Beatles, Cohn, äh, ein, zwei andere, noch Joni Mitchell, Paul Simon, Paul Simon und Simon and Garfunkel gab einige, die so ganz große, ewige Helden für mich waren und in denen ganz viel von meinem Gefühlswelt aufgehoben war, in deren Musik brandgebunden und davon entzündet und was weiß ich. Und dann... Ähm gab's von Cohen dieses Album Death of a Ladies' Man. Da hat er Phil Spector nicht nur produzieren lassen, sondern auch die Musik schreiben. Und das war fürchterlich. Die tollen Texte sind komplett untergegangen in, in einem, in einem ballernden Matsch von langweiliger H-Moll, D-Moll, C-Dur, äh, Phrasen, musikalischen Phrasendrescher. War furchtbar. Und dann war ich ein bisschen, mh, Dachte, oh je, yeah, er hat es vielleicht erloschen. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, kam als nächstes oder übernächstes Album dieses raus mit Closing Time. Und das hat mich wieder vollkommen von, von, von den Knöcheln geschmissen. Das ist ein, ein umwerfendes. Und so lässig, lakonisch und schlendernd kannte ich Kohn vorher nicht. Das war eine neue Dimension auch für ihn. Der hatte vorher immer dieses suchende, rufende, in sich gekehrte, eindringliche, aber leise eindringliche. Und jetzt hat es ja sowas, sowas Lässiges, sowas fast wie so ein, da also hätte man ihm 40er Jahre Anzug andichten können, den Cary Grant trägt. Der Doppelkopf
0: in zwei 2 Kultur mit Leonard Cohen und Closing Time.
3: All we're and dancing Kiss the gates, gates of love, they budge and inch. I can't say much has happened since, but closing close time. Closing time. Closing time. Closing time. I, I swear it happened just like this—a like this. sigh, cry, a hungry kiss. kiss from the gates, gates of, of love, love, they budge the and inch. I can't, can't, see much happen happen can't say much has happened since. Can't say much has happened Can't since. say much oh, has happened oh, since. But closing time. In time. I loved you for your beauty, but that doesn't make a fool of me You were in it for your beauty too And I loved you for your body, there's a voice that sounds like God to me declare,
4: declaring
3: declare. Sorrow in the And I missed you since the place got wrecked And I just don't, don't care what happens next Looks like freedom but it feels like, like it. death It's something, something in between Now I guess it's closing down, down. Since, Since our place, place got wrecked by the winds of change And the weeds of sex And it looks like feeling like but it feels like death It's something, something in between our gifts
0: Inhalt zwei Kultur. Heute mit Tommy Bayer und Daniela Baumeister und eben mit Leonard Cohn. Und sie haben gesagt, das Lakonische, die Lakonie in seinen Texten hat sie so auch bewegt. Ich finde ja, dass sie das auch machen mit dem Lakonischen. Stimmt das?
2: Ja, nicht absichtlich ist. Ich habe sozusagen entdeckt,
0: dass ich so bin und es ist mir recht. Also diese Lebensbalance zwischen Lachen und Weinen und zwischen Fantasie und Realität ja. und ja am Ende das Beste draus machen und das in relativ einfacher, aber sehr schöner Sprache.
2: Ja, sie soll leicht lesbar sein. Sie ist gar nicht immer einfach, sie wirkt aber einfach, was mich freut. Ist mir auch viel Arbeit wert. Ich versuche so lange an den Sätzen zu schleifen und umzugliedern und auch bestimmte Zischlaute nicht aufeinanderstoßen zu lassen. Sie melodisch und rhythmisch voran, Stolpern zu lassen oder voran gleiten, schlendern zu lassen. Das ist mir wichtig, dass man, dass man durch einen Text leicht durchgeht und der Text einem keine sinnlose zusätzliche Hürde hinten schmeißt, nur weil der Autor es nicht besser
0: konnte. Wie finden Sie denn die momentane Sprachdiskussion ums Gendern?
2: Entsetzlich. Also die Diskussion natürlich nicht. Aber, aber allein das Ansinnen, Sprache verordnen zu wollen, dass das die Leute nicht sehen, das ist totalitär. Das ist ein Zeichen des Totalitarismus, dass man bestimmte... Sachen so zu sagen hat und nicht anders, dass Sprache verordnet wird und kontrolliert wird und dass man dann demaskiert ist, wenn man dieser Verordnung nicht folgt als Staatsfeind oder sonst was, es ist ganz furchtbar.
0: Und wir werden auch nicht emanzipierter, wenn überall ein Innen drin ist. Natürlich hängt. nicht. Und niemand wird doch mitgenannt.
2: Geht jemandem einer ab, weil er mitgenannt worden ist? Es ist auch vollkommener Unsinn. Sprache ist gar nicht dazu da, um, um alles Mögliche abzubilden. Sprache ist dazu da, um etwas vorstellbar zu machen.
0: Es hört sich auch nicht schön an zum Teil. Nein,
2: es gibt, man kann ja keinen vernünftigen Satz im, mit Menschen im Plural mehr sagen, wenn man dem folgen wollte. Es gibt absolut unlesbare Texte, die sind dann so wie irgendwie so eine Amtsverlautbarung oder irgendeine Betriebsanleitung. Da kannst du vergessen, was Erzählendes zu schreiben.
0: Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen, weil er mich nicht in Ruhe lässt. Hm. Der, äh, der Singer-Songwriter und der letzte Cowboy, weil das fand ich hm. eigentlich auch sehr schön. Hm. Der letzte Cowboy lebt in Gütersloh und sucht die Freiheit irgendwo. Hm. So hat man damals getextet. Ja. Aber es war, es bleibt bis heute hängen. Das war 1979.
2: Ja, ja das, ist ein kleines,
0: das ist mein kleiner
2: Fußabdruck. Wobei ich da nur als Sänger und Mitkomponist äh, beteiligt bin. Der Text ist im Wesentlichen von Bernhard Lassan und die Musik im Wesentlichen auch. Also wir haben es zusammen umgearbeitet, um meine Version draus zu machen. Aber äh, das ist geblieben. Es gibt noch einen kleinen zu Nebenfußabdruck. Ich hole dir keine Sterne mehr vom Himmel. Die liegen nachher doch nur bei uns rum. Auch von
0: Bernhard Lasser. Das ist aber auch schön. Ja, aber man kann genau. sie ja einsammeln und irgendwo schön aufbewahren oder mm. so.
2: Das waren Zeiten, als wir von Town
3: zu to Town, von Brown to Brown, im
2: das waren Zeiten, als wir trampten von Rottweil nach Southampton und von Palermo zum Mannerhahn.
1: Einsam und immer unterwegs, aber dir den letzten Keks. Der
2: letzte Cowboy kommt aus Gütersloh und sucht die Freiheit
0: Haben Sie Ihre Freiheit denn dann tatsächlich gefunden, irgendwo außerhalb von Gütersloh?
2: Ich kann nur frei sein, aber es heißt nicht, dass ich in allem immer die Wahl haben will. Also ich habe äh, alles, was man Freiheiten nennen könnte, mit Begeisterung und Glück und Hingabe weggegeben, um äh, mit meiner Frau verheiratet zu sein und mit ihr zusammenzuleben. In der Beziehung will ich nichts, kein, kein Milligramm Freiheit aber was meine arbeit meine meine eigenen also schreiben musik äh, oder auch malen betrifft da ist die freiheit meine eigene freiheit absolut grundlage das ist ohne das geht's gar nicht da muss ich mich frei fühlen deswegen habe ich auch gemerkt dass beim drehbuch schreiben also ich war nicht allzu traurig als das einschlief weil da immer leute kommen und ihren äh, ihren Fußtapser da auch noch reinmachen müssen. Und fast immer wird es schlechter dadurch, weil zu viele Leute drin umrühren. Und weil natürlich diese viele Leute nicht eine Vorstellung davon haben, wie das klingt, sondern jeder eine ganz andere. Und dann ist es am Ende irgendein, irgendein Durcheinander, irgendein mittelmäßiges irgendwas.
0: Sie haben auch Drehbücher, Sketche, ja. Glossen, alles Mögliche geschrieben, aber hm. heute sind es nur noch Romane.
2: Ja, ja, ist aber gut so. Also nicht, dass ich das als Verlust empfinde. Mein Geldbeutel, mein Konto empfindet es als Verlust, dass ich keine Drehbücher mehr schreibe. Das war gut, aber meiner Seele
0: tut es sehr gut. Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihre Bücher verfilmt werden mit dem Drehbuch von jemand anderem? Das wurde schon öfter probiert, auch mit
2: Drehbüchern von mir. Hat nie Es sollte mal Patrice Giraud das Aquarium verfilmen. Es hat sich auch mal Hollywood dafür interessiert. Svenke Wortmann hat es dann äh, optiert und dann habe ich Drehbuch geschrieben. Ah, das war alles eine schreckliche Geschichte. Das Herz ist eine miese Gegend, sollte verfilmt werden. Ich fürchte, es geht nicht, weil zu viel in den Leuten passiert in meinen Geschichten. Das kannst du nicht durch Taten, allein durch Taten, äh, ausdrücken. Da müsstest du auch mal einen Off-Text haben, da müsstest du ein Franzose sein und in den 80er Jahren Filme drehen. Dann wäre das überhaupt kein Problem, aber nicht in Deutschland, wo man diese Hollywood-Strickmuster äh, so verinnerlicht hat, dass man nichts anderes
0: Wir mehr durchlässt.
2: Sie wollen es nicht. Nicht. Die haben alle ihre Drehbuchkurse besucht und da weiß man von der Reise des Helden, da weiß man, dass nach dem ersten Drittel die Exposition vorbei ist und das Problem sichtbar wird und nach dem zweiten Drittel ist alles kaputt und es gibt keinen Ausweg und dann im dritten Drittel kommt der Ausweg und es ist alles so, also eigene, eigene Formen, eigene Rhythmen, ja, die Autorenfilme filmen noch irgendwelche Studenten, die es selber machen, die dürfen das noch und die tun das noch. Aber sobald es in die Maschinerie kommt, hat das wenig Chancen. Es gibt ja trotzdem genügend gute Filme, dieses Strickmuster ist ja nicht falsch. Dieses Strickmuster produziert ja sehr viele Erfolge, weil das ja, so wie ein 3-Minuten-Popsong ist auch ein, ein Standard. Aber irgendwann kam dann Hey Shoot und war sieben oder neun Minuten lang.
0: Und das darf man nicht blenden, sonst gibt es ja. richtig Ärger. Ja. Gibt es denn eigentlich in Ihren Geschichten, in diesem Fall jetzt für Philipp Dorn, auch Auswege? Also ist am Ende immer der Ausweg, vielleicht nicht im Satz, aber zwischen den Zeilen? Ich glaube, zwischen den Zeilen ist er. Ich
2: glaube, ich habe noch nie... Figuren von mir in eine aussichtlose Not gebracht und sie dann verlassen. Das, ich glaube, das gibt's nicht. Es gibt immer entweder so eine eine Beruhigung oder eine Aha. Bei Philip Don, bei diesem Buch ist ja eher so ein Aha und ein ja, da öffnet sich eigentlich eine Art Horizont. Also er, er gewinnt etwas, mit dem er nie gerechnet hätte. Meistens ist es so, dass es ob ob's Ausweg ist oder ob es eine Entlastung, Erleichterung oder gar ein Happy End ist. Also meine Bücher hören alle äh, ruhig und freundlich auf, obwohl sie oft abrupt aufhören. Also es hat oft Leute gegeben, die sich darüber beklagt haben: äh, Du hast wohl keine Lust mehr gehabt. Ja, zack, Zack. Äh, ich fand es ein bisschen kurz vorbei. diesmal, aber hm. ich habe
0: ihn ja bei der Vorbereitung dieser Sendung geschrieben. Hm. Ich habe es mit ein paar Tränen und einem großen Lächeln beendet. Hm. Wie schön. Musik kommt jetzt von Altan aus Irland, mal ganz ohne Text.
2: The Roseville heißt das Stück und es äh, gefällt mir ja. sehr.
0: NH2 Kultur mit Tommy Bayer und Daniela Baumeister. Und wir reden über Gefühle, über Melancholie, über genaues Hinschauen, über die Sprache zwischen den Zeilen und in den Wörtern und Sätzen. Und über uns im Wesentlichen, Tommy Bayer, wir, die wir uns ja auch verändern. Und Sie schreiben seit Anfang der 80er Jahre Romane. Wie haben Sie sich denn in dieser Zeit verändert?
2: Ich bin bürgerlich geworden und zwar gerne. Als ich angefangen habe, war die ganze Szenerie noch so antibürgerlich, studentisch, äh, bohem, in so einer Künstler-Bohem-Junge-Leute-Szenerie angesiedelt. Das hat auch mein Geist und mein Weltbild gespiegelt. Und das ist mit mir, die Figuren sind und die Themen sind mit mir gewachsen und haben sich verändert. Und ich bin längst, ich habe längst große Achtung, große Wertschätzung für, für bürgerliche Tugenden. Befreundliche Nachbarschaften, anständiger Umgang mit anderen, ein seriöses, verlässliches, pünktliches und so weiter. Alles, was man früher missachtet hat und irgendwie alt und spießig fand, davon finde ich vieles inzwischen sehr schön und sehr gut und sehr erstrebenswert. Und das spiegelt sich sicher auch, obwohl meine Figuren ja fast immer so Außenseiter sind. Die sind ja immer äh, entweder qua Beruf, qua Tätigkeit irgendwie so... Solis, als Solisten unterwegs, sind immer so ein bisschen neben der Welt, aber sie sind wohlgesonnen inzwischen und vielleicht sogar sehnsuchtsvoll, was, was das bürgerliche Leben betrifft bürgerlich das ist, das ist so eine Denunziationsfloskel gewesen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann auch mal wieder ändert und dass das Ganze, die Bildung der Wissensdurst, das Ethos, die Kunstsinnigkeit, die Unterstützungsbereitschaft einer bürgerlichen, sich bürgerlich äh, findenden Gesellschaft, dass das alles auch mal wieder beachtet und und gelobt wird und dass man nicht nur die Anpassung meint, Anpassung gibt es überall. Die haben sie in der Rockerbande genauso wie, wie bei den Punks, wie bei, alle passen sich ihrer Gruppe an. Die Anpassung an sich ist keine Schandtat, wenn man nicht den eigenen Anstand und die eigene Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber dafür opfert.
0: Ich wollte eigentlich mal ein Gespräch ohne Corona führen, aber <lacht> geht eigentlich nicht mit einem ja. Künstler und Kulturschaffenden, Anpassung ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe so das Gefühl, die vielen Regeln fordern eine ganz große Anpassung. Ja. Haben Sie das auch, dieses Gefühl, dass wir uns auch verändern in dieser Zeit?
2: Ich fürchte ja. Und ich würde es jetzt noch nicht mal anpassen. Es ist auch Anpassung. Aber das, was mich daran stört, ist, dass es inzwischen in seiner Willkür und Wirrheit, es ist alles so durcheinander, Das passt alles nicht zusammen, dass es wie Unterordnung wirkt. Also dass es wie ein Diktat wirkt, unter das man sich zu beugen hat, sonst setzt was. Strafzahlungen, giftige äh, Bemerkungen von anderen, was weiß ich, was alles an Sanktionen vorgesehen ist. Ich habe große Angst, dass wir uns alle verändern, dass wir, wenn das endlich mal vorbei sein wird, dass wir verlernt haben, die Leute zu umarmen, die wir mögen, dass wir verlernt haben, uns die Hand zu geben. Ich finde es sehr schön. Dafür nehme ich gern einmal im Jahr eine Grippe in Kauf. Also ich will eigentlich nicht nur auf, auf auf zwei Meter Distanz mit mit Leuten, die mir sympathisch sind, umgehen müssen. Das ist mir sehr unwohl. Und dieses nicht zusammenkommen dürfen, nur heimlich noch Skat spielen dürfen und so,
0: das ist doch furchtbar. Machen Sie das?
2: <lacht> ja, wir haben zweimal heimlich gespielt, jetzt gerade ist ausgesetzt und wenn wir wieder spielen, ist es vielleicht schon wieder erlaubt.
0: Ihr Held wandert zum Beispiel durch Pisa und beschreibt das, was Sie am Anfang der Sendung beschrieben haben, dieses Gefühl am Samstagvormittag und man flaniert einfach und sitzt sich dahin für ein Espresso und dorthin für ein Campari und dann gibt es ein paar Antipasti und die Menschen lachen und sind eng zusammen. Kriegen wir das wieder?
2: Ich hoffe, dass wir das wiederkriegen. Das hat äh, uns in Deutschland so gut gestanden, dass wir so ein hedonistisches und lebensfrohes Land geworden sind, ich erinnere mich noch 30 Jahre zurück, war das alles so viel verkniffener und wütender. Und zwar hat das Wütende nie aufgehört, dass die eine Gruppe auf die andere Gruppe gehetzt wird oder sich selber hetzt. Aber gleichzeitig hat so ein, so ein Lebensgenuss. Überall sind Stühle draußen. In, 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 in jeder Kleinstadt gibt es irgendwie trinkbaren Cappuccino. Es ist so viel Positives dazugekommen. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht alles den Bach runtergegangen ist und in so einer neuen Tristesse und Ärmlichkeit und Feindseligkeit aufgeht. Hoffentlich nicht.
0: Was machen Sie denn jetzt in der Zeit ohne Museum,
2: ohne Lesungen, ohne ah, Kino? Ist, ohne ohne Reisen, Reisen, ohne Frankreich, ohne Italien, nicht mal zum Senf einkaufen kann ich rüberfahren.
0: Das heißt ein
2: Leben ohne Kunst und Kultur? Das ist äh bitter. Also, na ja, die Leute sind verschieden. Also, Kultur ist ja alles, was man tut hat eine gewisse Form und dann ist es eine Kultur. Wir haben eine Fußballkultur, wir haben eine Autofahrkultur, wir haben eine Esskultur, wir haben eine äh, Unterhaltungskultur, was auch immer. Das ist sowieso da, das bleibt. Aber das, was ich zum Großraum Kunst dazu zählen würde, das muss man sich entweder holen wollen oder man muss dort hingehen wollen. Und das ist natürlich nur für manche Leute so beglückend, für andere Leute ist das einfach nicht wichtig, das Macht auch nichts. Aber für mich ist es so, ich würde auch ohne die Form, ohne diesen, ohne diese Art von Erregung nicht leben wollen.
0: Also der Trost
2: kommt auch aus Büchern? Ganz bestimmt. Ich habe auch wieder, endlich wieder viel mehr gelesen im letzten Jahr.
0: Ich finde, in dem Glück meiner Mutter ist ganz viel Trost drin.
2: Das freut mich. Das war natürlich nicht beabsichtigt, ich plane ja nicht. Ich schreibe ja nur einfach, was da jetzt ja. erlebt werden kann. Das heißt, Sie wissen nicht. am Anfang nicht, wie es ausgeht? Manchmal habe ich so einen Plan, wie es ausgehen soll und mittendrin geht es ganz woanders hin. Oft geht es ganz woanders hin.
0: Ihre Protagonisten oder muss ich jetzt sagen Protagonistinnen? Schluck in den Hicks in den <lacht> <lacht> äh, Kriegen ein Eigenleben und dürfen Sie auch überraschen?
2: Ja, das sollen sie auch. Da, damit rechne ich auch. Und ich hatte ein, ein Buch, da war ich mir ganz sicher, es würde untröstlich enden. Das wäre dann eine Ausnahme gewesen. Die hatten mittlerweile die, die zwischendrin einfach 30 so anders entwickelt. Das hat tröstlich geändert.
0: Jeder baut sich sein eigenes mhm. Glück und definiert es auch selbst. Kann man das auch so vielleicht auf diesen Nenner bringen?
2: Ich glaube ja. Ich glaube, das kann man sagen, was jetzt nicht äh, zu Dale Carnegie-mäßig äh, zu der Plattitüden führen sollte, dass man sagt, für dein Glück bist du selbst verantwortlich. Das stimmt nicht, aber unser Individuum Bestimmt, ganz bestimmt, was uns bereichert, was uns glücklich macht, was uns bewegt, was uns belebt, wonach wir suchen. Also sind wir höchst beteiligt an der Glückserfahrung. Nicht okay. nur als Konsument von Glück, sondern auch als Erzeuger.
0: Und wie geht das, wenn es mal nicht geht?
2: Tja, wenn man das wüsste, da könnte man sofort so, so Coaching-Dinger machen.
0: Ja, ich finde ja, Romane sind oft besser als das beste Coaching. Ich
2: denke ja, ich denke auch. Einfach, es ist ja einfach, dass man aus dem eigenen Leben einen Schritt raustreten kann in ein anderes rein, in eine andere Seele, in eine andere Denkweise, in eine andere Szenerie. Das ist toll. Das ist, und wenn es nur eine kleine Flucht ist, ist es ist eine sinnvolle Flucht. Sind Sie glücklich, Tommy Bayer? Ja, ja, nein, nicht ständig. <lacht> ich gab meine deprimierten Phasen und meine unglücklichen Zustände und, und alles. Aber ich bin, ich bin glücklich. Es ist mir schon eine Weile klar geworden.
0: Ich habe es sehr gut erwischt. Das ist ein schönes Ende dieses Doppelkops Vielen herzlichen <lacht> Dank für das Gespräch über Glück und andere Kleinigkeiten. Das Glück meiner Mutter ist bei Pieper erschienen. Es hat mich sehr gefreut. Dankeschön, alles Gute und mich bleiben Sie auch. glücklich. Gesund und zuversichtlich Danke. und heiter. Danke, gleichfalls. Zum Schluss haben wir noch Fabrizio De André. Auch Musik zum Glücklich machen oder sein. Ja, Der die kommt auch vor in Ihrem Buch. Ja. Ihr Hauptdarsteller hört den immer, wenn er Auto fährt. In einem ja. wunderbaren. Fahren Sie, fahren Sie eigentlich auch Mini?
2: Meine Frau hat einen und den finde ich so toll, dass ich ihm jetzt eine kleine ein kleines Denn es beginnt Denkmal damit, dass habe. ich
0: Philipp Dorn einen weißen Mini kauft und dann damit nach Italien fährt und Fabrizio De André hört.
2: Hm. Ja, der André ist sowas wie der Franz Josef Degenhardt hier war, also der Vater der italienischen Cantautori, der erste, ein großer Kohnverehrer wie de gregorio auch übrigens, und ein faszinierender, sehr, sehr seelenvoller und gleichzeitig ja, muskulös, magisch klingender Musiker. Dieses Stück ist auf äh, genueser Dialekt, das heißt, du verstehst kein einziges Wort, aber es ist eine wunderschöne, leicht ethnisierte, mit so Arabesken eingespielte Musik. Crusa de
0: Tommy Bayer, danke für das Gespräch. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut und auch Sie zu Hause. Bleiben Sie gesund und heiter irgendwie und, wenn es geht, glücklich.
5: Donde nebeni du vele cane, den chito du vali e n'a se mostrani, e anetana pontou kotelo agua, e amon talas eu gueresto o dia se o sege feta unia, ne churti mo dauman pechivai o se da a fontana de cumbi tacade pria.
4: E anda.
5: Intaka de pria ki gu saia, intaka do dria kunulemaina, gente deligan, ligan fache de mandila, ueike du luasu prefere xan de fami ja u du de, de bum, ketipi a mia, lessen saugundum. E hey, e anda, e hey,
4: e hey, anda. Hey, hey, anda.
5: E aste pan se ve kose gedeia, bem, da da manja, fritia de pigne, janku de portofin, Servele de pe, tu mejimo fin, lasagne da Fidia, e quattro tu, pacivi negro dus e da lebre E Ich barca do Wiener, die Wiener, die Wiener, die Wiener, die Wiener, die die Wiener, die Wiener, die Wiener, Corda,